0: Boa noite a todos, eu vou dizer boa noite porque estou gravando à noite, talvez é manhã ou tarde, ou noite, eu não sei quando você está ouvindo, mas obrigado, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez com essa meditação sobre a Confissão Belga. Eu sou o pastor Jim Whitwin, diretor do Instituto João Calvino, e nós estamos fazendo essa série de meditações sobre os artigos da Confissão Belga, e depois... Se Deus quiser, quando terminamos essa série sobre a Confissão Belga, iremos começar com uma série de meditações sobre o Catecismo de Heidelberg. E também vamos fazer podcast sobre outros assuntos, se Deus nos dá a oportunidade. Então, vamos começar com a leitura do artigo 26 da Confissão Belga sobre a intercessão de Cristo. E o que nós nas igrejas reformadas, confessamos sobre esse assunto. Cremos que não temos acesso a Deus, se não pelo único mediador e advogado, Jesus Cristo, o Justo. Com esse propósito, ele se tornou homem, unindo as duas naturezas, divina e humana, para que nós, homens, não sejamos impedidos, mas tenhamos acesso à majestade divina. Mas este mediador, que o Pai constituiu entre ele e nós, não nos deve amedrontar por sua grandeza, a ponto de fazer-nos procurar um outro, conforme a nossa imaginação. Pois não há ninguém, nem no céu, nem na terra, entre as criaturas que nos ame mais que Jesus Cristo. Foi, portanto, a total falta de confiança que introduziu o costume de desonrar os santos, em vez de honrá-los, ao fazer o que eles mesmos jamais fizeram nem exigiram. Pelo contrário, como registram os seus escritos, sempre rejeitaram tal honra, como era seu dever. Aqui não se deve alegar que não somos dignos, pois não apresentamos as nossas orações em razão de nossa própria dignidade, mas somente pela excelência e a dignidade de Jesus Cristo, cuja justiça é nossa mediante a fé. Portanto, segundo o mandamento de Cristo, clamamos ao Pai Celestial mediante Cristo, nosso único mediador, como nos foi ensinado na oração do Senhor. E temos a certeza de que o Pai nos concederá tudo o que pedimos em seu nome. João 16, versículo 23 Nós confessamos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Através dele e somente através dele temos acesso à majestade divina. Mas depois de dizer isso, nossa confissão continua dizendo algo que pode parecer um pouco estranho, dependendo do seu próprio histórico. Nós confessamos que esse mediador não nos deve amedrontar por sua grandeza a ponto de fazermos procurar um outro conforme a nossa imaginação. Dado o estado da igreja evangélica hoje, é difícil para nós imaginar como Jesus nos amedrontaria por sua grandeza, tanto que começaríamos a procurar desesperadamente por outro miríador. Vivemos num mundo diferente, a menos que tenhamos origem católica-romana bem tradicional. Hoje, na igreja evangélica em geral... Corremos muito mais risco de minimizar a grandeza de Cristo em vez de ter medo dEle. Hoje, muitas pregações evangélicas enfatizam a humanidade de Cristo, não sua divindade. Enfatizam o amor de Deus e não a sua ira. Enfatizam o sacrifício de Jesus e não o fato de que Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E enfatizam Jesus como salvador. E deixam de ensinar que Jesus também é o Senhor, o grande rei. Essa ênfase unilateral levou ao erro apóstolo, que também é um perigo. Mas a declaração da nossa confissão aqui permanece importante e significativa para nós hoje. Os frutos dessa ênfase equivocada ainda estão presentes hoje. Na igreja medieval, na época da reforma, Cristo era visto como um personagem assustador, um juiz errado, que não intercederia por nós, miseráveis pecadores, diante do Pai. A igreja na Idade Média enfatizou passagens como Apocalipse 19 e 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E os tipos de imagens e obras de arte encontradas nas igrejas daquela época tornam essa ênfase muito clara. Para um camponês analfabeto daquela época, esse tipo de imagem era uma imagem ameaçadora. Portanto, o papel de Cristo como mediador foi minimizado enquanto sua posição como juiz foi destacada. A divindade de Cristo foi enfatizada e a humanidade de Cristo é esquecida. O fato de Jesus ser nosso irmão, de dar a vida por seus amigos, a compaixão que ele demonstrou aos pecadores durante seu ministério terreno, sua mensagem de consolo para o povo fiel de Deus, tudo isso desapareceu da cena. Assim, o cristão comum começou a ter medo de Cristo. E assim, eles começaram a buscar outros mediadores. Se Cristo não nos ouvir, certamente sua mãe o fará. Como um filho perfeito, Jesus certamente ouvirá sua mãe, então, o que aconteceu? Maria se tornou a co-mediadora. Ela apelaria a Deus em nosso favor, mesmo que Jesus não o fizesse. E os santos se tornaram mediadores adicionais. Esses santos, esses seres humanos que haviam levado vidas especialmente sagradas, proporcionavam um rosto humano. Alguém com quem o adorador pudesse se identificar, diferente de Jesus. E as pessoas que promoveram o culto dos santos eram homens muito conscientes da profundidade dos seus próprios pecados e miséria. Mas eles não acreditavam que o Senhor Jesus Cristo pudesse ser seu único mediador. Essa foi a atitude de Martinho Lutero antes da sua conversão. Foi a atitude que os reformadores se opuseram com toda a força. O que precisamos fazer, disseram os reformadores, é confiar em Deus e no que Ele nos disse. Precisamos conhecer a palavra de Deus. O que a palavra nos diz sobre Deus, sobre Cristo, quem Ele é e o que Ele fez se duvidarmos que é possível que Jesus Cristo nos aceite porque somos muito pecadores, muito pecaminosos, porque somos tão indignos, na verdade estamos duvidando da palavra de Deus e de suas promessas. Se duvidamos, é porque esquecemos, ou nunca conhecemos ou entendemos a mensagem de Romanos 5 e 6 a 10, onde nós lemos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo morreu por nós, não porque somos dignos, não porque éramos justos, não porque merecíamos algo, não porque estávamos a caminho de nos tornarmos amigos de Deus ou porque Ele estava satisfeito conosco, mas quando inimigos, os inimigos fracos, ímpios e pecaminosos de Deus se tornaram objetos do amor do Pai que enviou Seu Filho para morrer por nós. Começamos aqui. E se começarmos no lugar certo, Podemos avançar na direção certa. E agora? Agora que estamos reconciliados, somos salvos por sua vida. Ele morreu, mas ele vive. Ele morreu por nós, e isso significa que ele vive por nós. E assim, nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Porque não depende de nós da nossa dignidade no começo da nossa vida de fé ou de nossa dignidade agora. Depende de Cristo. E ele é confiável, perfeito e ama seu povo com amor infalível. Portanto, se você sofre de ansiedade espiritual, do medo de não ser digno de vir a Deus por causa do seu pecado, não procure outro mediador. Lembre-se de que existe apenas um mediador perfeito, Jesus Cristo. e Sua salvação, seu relacionamento com Deus, o fato de Deus ouvir suas orações, não depende de você, mas de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não há criatura na terra ou nos céus que nos ama mais que Ele. Que essas palavras sejam palavras de encorajamento para você. Que elas o levem a orar ainda mais fervorosamente pela graça que você está procurando. Aproxime-se com confiança do trono da graça. E você encontrará a misericórdia e a graça para socorrer em tempos de necessidade.